0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! Spoiler News. Hace unos días todos nos sentimos decepcionados al enterarnos que la Comic Con de San Diego no podría llevarse a cabo debido a la emergencia sanitaria en el mundo. Sin embargo, la convención anunció que en efecto sí se llevará a cabo el evento, solo que será completamente en línea bajo el nombre de Comic Con at Home. Este evento se llevará a cabo del 23 al 26 de julio y se aseguró que todos los paneles y videoconferencias se transmitirán a través de la página oficial de la Comic-Con y su canal de YouTube. El codirector de Spider-Man Into the Spider-Verse, Christopher Miller, afirmó que se tenía contemplada una escena la cual involucraba a las tres versiones live-action de Spider-Man, pues se quería que aparecieran juntos Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Sin embargo el cineasta asegura que a Sony Entertainment le pareció una idea arriesgada y precipitada por lo que no la aprobaron. ¿Qué tal? <risa> Stephen King sigue sumando obras y adaptaciones a su universo de terror y suspenso. Ahora le toca el turno a su novela Revival, cuya adaptación cinematográfica contará con el mismo equipo que hizo posible Doctor Sueño. Según el portal Variety, Mike Flanagan de The Haunting of Hill House y Trevor Macy llevarán esta novela a la pantalla grande. La trama gira en torno a un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra a lo largo de cinco décadas y en Jamie, quien es un niño como cualquier otro, hasta que ve a toda su familia morir frente a él. Se ha confirmado de manera oficial que Luca Guadagnino será el encargado de dirigir el remake de Scarface. El director ya ha hecho buenos trabajos como Call Me By Your Name y el remake de Suspiria, por lo que no será la primera vez que da su versión de una cinta ya existente. Esta nueva versión del clásico dirigido por Brian De Palma y protagonizado por el conocido Al Pacino estará escrita por los hermanos Ethan y Joel Cohen que han trabajado en cintas como Fargo, Sin Lugar Para Los Débiles y The Big Lebowski. Después de muchos rumores sobre su posible regreso, la nueva cinta de Mad Max sí será una precuela y sí se centrará en Furiosa, pero sin la sudafricana Charlize Theron. Así lo ha confirmado el director George Miller en una entrevista con el New York Times que el spin-off estará centrado en Furiosa, pero al ser una precuela ubicada muy detrás de la cinta original, están en búsqueda de una actriz que ronde aproximadamente los 20 años. El cineasta aseguró que trató de agotar todas las posibilidades para tener a Charlize. Incluso rejuvenecerla por CGI fue una opción, pero que al final, después de ver El Irlandés de Martin Scorsese, el director siente que faltan un par de años más para lograr la técnica de manera perfecta. Muchas cosas han pasado desde que Mark Miller aseguró en 2018 que un filme de su novela gráfica Némesis se llevaría a cabo. Ahora los derechos de la historia pertenecen a Netflix que si bien han confirmado dos filmes y dos series del Miller World, no han confirmado si alguna será del malvado personaje, ahora el propio Miller ha revelado que le encantaría ver en el traje de Némesis a Michael Fassbender quien no es ajeno a personajes de cómics y novelas gráficas después de haber interpretado a Magneto de los X-Men y haber participado en cintas como 300. Nemesis nos cuenta la historia de Matt Anderson una especie de sátira de Batman, un tipo con el dinero, influencia, entrenamiento e inteligencia de Bruce Wayne, con la diferencia de que sus padres asesinados fueron supervillanos y la forma de vengarlos es traer caos, muerte y destrucción a todo el mundo. Y hablando de Batman, la nueva cinta de Matt Reeves, podría regresar pronto a las grabaciones, pues en el Reino Unido se ha dado luz verde para producciones de alta gama para que puedan continuar con itinerarios tan pronto se establezcan medidas de seguridad para regir dichas filmaciones. Así lo ha asegurado su protagonista Robert Pattinson a través de Deadline, donde también ha aprovechado de hablar un poco de su experiencia interpretando al hombre murciélago y de la presión de los fans. Pensé en no hacerlo, y luego me di cuenta que no tenía razón para no intentarlo, pues hemos tenido versiones de Batman muy diferentes. Tuvimos una versión más gótica y caricaturesca con Michael Keaton, una versión dramática y humana con Christian Bale, después un Bruce más sabio y violento con Ben Affleck, y lo interesante para mí es buscar tener una versión de Batman igual de buena que todas ellas, pero única, lo que lo hace interesante. En cuanto a la presión creo que esta me ayuda, me da energía y lo hace, digamos, picante, pues estoy acostumbrado a hacer papeles que a veces poca gente reconoce y ve, pero Batman es un personaje con el que tendré los ojos del mundo encima y me hace esforzarme al máximo, declaró el actor londinense. The Batman llega a cines el 1 de octubre de 2021. Spoiler News Pasando a las noticias de series, les cuento que Netflix vuelve a apostar por las adaptaciones de cómics en formato serie y esta vez lo hará junto a Robert Downey Jr. quien fungirá como productor a través de su recién formada productora Tim Downey de la adaptación del cómic Sweet Tooth de DC. La primera temporada contará con 8 episodios de una hora y la historia gira en torno a la vida de Gus un híbrido mitad niño y mitad siervo que abandona su hogar en los bosques y encuentra un mundo postapocalíptico. Será entonces cuando se une a un grupo de híbridos parecidos a él para encontrar la respuesta acerca de sus orígenes. El proyecto supone además el acercamiento de Robert Downey Jr. a DC Comics, donde se dice que ya ha sido buscado anteriormente como actor para proyectos futuros. La segunda temporada de The Mandalorian sigue reclutando personajes de animación del mundo de Star Wars. Después de hacerlo con Rosario Dawson, que dará vida a Ahsoka Tano de The Clone Wars, ahora le toca el turno a un personaje de Rebels. Según el medio TV Line, Kathy Sackhoff de Battlestar Galactica interpretará a Bo-Katan Kryze, personaje al que ella misma da voz en Rebels. El personaje es una guerrera mandaloriana que podría ser la única en lograr unir a todos los clanes mandalorianos después de que Sabine Wren le otorgase el mando. La actriz se une también a Temuera Morrison recién confirmado como Boba Fett y se espera que The Mandalorian regrese a finales de este año. <risa> White Lies, la nueva serie de Alex Pina, creador de La Casa de Papel, ya se encuentra disponible a través de Netflix y consta de 10 episodios en su primera temporada pero ¿tendrá una segunda entrega? Andy Harris, productor de la serie, ha confirmado al medio Deadline que la serie ha sido concebida para tener tres temporadas, así que si la audiencia le da el rating y una buena aceptación, seguro tendremos dos temporadas más. Además de esto, el reparto aseguró que estarían dispuestos a regresar, pues los arcos argumentales de Pina les han llamado muchísimo la atención. Esta semana CW ha anunciado que los últimos 7 episodios de la temporada 15 que pondrá final a la trama de Supernatural llegarán a finales de este mismo año. Ya tenemos 5 de los 7 episodios completados. Jared y Jensen volverán tan pronto puedan para terminar los otros dos y listo, explicó el presidente de CW, Mark Pedowitz. Después de dos adaptaciones a cine de no muy buena aceptación, Percy Jackson vuelve a probar suerte, esta vez en formato serie. Así lo ha confirmado el mismo autor de las novelas, Rick Riordan, esta semana. Y a través de su Twitter aseguró que es gracias a los fans que la franquicia tenga una oportunidad más de ser adaptada. El escritor también aseguró que será una versión más apegada a los libros y que él mismo estará de cerca supervisando que la adaptación sea fiel. Spoiler News Así que público hermoso, esas fueron las últimas y más importantes noticias de cine y series de esta semana. Esperamos que estén bien en sus casas y recuerden seguirnos en las redes sociales de Spoiler Time y a mí me pueden encontrar como Andrés Addiction. No me queda nada más que agradecerles y nos escuchamos en el próximo Spoiler News. Hasta luego. Termina Spoiler News.